0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二一年一月十一号，星期一。哇，今天是一一一一。
0: 你这边硬来，这
1: 这四个四个亿，好四十一，那、欸欸、那今天要推出购物节，烂透了，我才不要嘞！好，今天星期一上班啊，天气非常之冷，冷到这个这个可以说零度几啦。好，大家注意保暖，天气多变化，早上真的是差点要起不来哦。好，那今天周一，我们先帮他更新几则重要的国际新闻哦。首先第一则，我们当然要来看美国。从上个礼拜的美国攻占国会大厦事件以后呢，当然其实到周末有一连串新的进度的发展哦，包含其实引起很多讨论的川普，川普自己的 Twitter 现在已经被封了嘛，啊，那所以基本上包含呃 Facebook 方面，所以他的 social media， 他的社群媒体其实基本上都已经被停权。那当然这件事情引发了非常多的争议哦，这些争议里面包含，比如说到底这些。商业公司这些民间的社群媒体公司可不可以这样子做？这样做有没有违反所谓的言论自由的问题？那或者另一方面来看，那如果针对一些可能所谓煽动暴力、可能所谓带有偏激歧视言论的一些这种言论现象、社群媒体现象，那应该要怎么样来做管理，或者要做管制，或者有什么样的政策？所以引起非常多的讨论。那在周末以后呢？当然事情也有些进展。那除了川普自己的个人的 social media 之外呢，另外一个是有许多川普支持者会使用的社群媒体平台 Parler，P A R L E R。E、Parler、这个、这个社群平台是在2018年的时候建立的哦。那它其实是上面的使用者里面有很多是所谓的川普支持者，或者是所谓的极右翼的一些社群媒体会在上面做交流哦。那这个 Polar 呢，也后来就在周末周末的时间呢，被 Apple、被 Google 双双都把它下架，好就不可以再下载这个社群媒体了。那同时，亚马逊 Amazon 呢，也对它这个伺服器啊、哦、关闭了服务。所以换句话说，等于被三大巨头呢给联手封杀哦。好，那封杀的理由当然是在于说杜绝所谓的这种极端的极右翼的相关言论。好，但就在这个封杀之前哈、哦，因为传出这个消息之后呢，他就在一月八号的时候，其实呢，就它的下载量突然飙高了啊，飙高之后那后来就被封杀。那他的 CEO 有在 Fox News 啊去上 Fox News 的专访，有说到在被这波封杀之后呢，几乎所有的合作厂商都已经跟他们断绝往来了哦。那包含一些比如说他们所使用的网络服务，比如说 email 系统。然啊，他包含一些 message、一些简讯的系统，甚至是说他们公司平常往来的、合作的律师，好，那都已经开始停止相关的商业合作。所以 CEO 他是在 Falcon e 上就说，有可能啊，就是 p o r l e r 这样下去，可能就会倒闭了、哦。好，但他有强调一件事情，他说他自我的辩护，他认为说 p o r l e r 这个平台不应该。对所谓川普支持者去占领国会这件事情付出任何的责任啊，他们只是一个平台，那他们不要去为这个支持者的行为负责啊。那他在指责是说，那包含 Google Play， 包含这个 Apple 的那个 App Store 啊，还有包含 Amazon， 对他的行为，对他的封杀行为，这个是危害所谓的言论自由啊。所以，帕罗这是自我的辩护哈。那这边当然也谈到了，就是关于社区平台到底该不该为上面这一些言论所负责哈。那如果应该要负责的话，那比如说现在最近舆论上面常常讨论到了，比如说 Twitter， 比如说 FB， 那你去对付所谓对付川普，那你要不要对付其他有可能也是属于危险言论的或者不实言论的啊？比如说啊，比如说啊，《环球时报》啊，《中国环球时报》欸，哎，算不算？你要不要去处理？啊、那当然就引发了很多的争议哦。那之中，另外其实，在美国的相关媒体，比如说 CBS， 他也有报道说 ，Power 上面其实之前还有一些呃，其实蛮明显的一些比较煽动性的言论了，包含比如说，还是呼吁很多川普支持者要去进行所谓类似于攻占国会这样的行为。那之中还有人有一些发文哦，那就上面在讨论说，在一月二十号，也就是拜登那天要就职当天。要去发动所谓的这个百万民兵大游行，啊，就是说啊，我们要去拿回我们的国家，哈，那这个行为，这个发文本身就让人他当然就是有点疑虑啊，说啊有没有可能会再演变出新一波的这种大型的行动啊？好，那以上这部分是关于最近周末以来的一些呃相关社群媒体的近况发展哦、啊。那另外是虽然川普个人推特你已经找不到了，他们他被停权了，不过川普的女儿伊万卡，他的推特还在。啊，但是他，他最近没有发言就是啊，就是他的，但是他的账号是还存在
0: 的。那另外就是，其实最近这几天就在刷刷 Facebook 的时候，也会看到，就是有蛮多跟川普有关的一些。民音，虽然我自己都把它存到手机里面啦，就是像有一张图，我印象很深刻，是那个川普站在白宫草坪外，然后对着一个小男孩说 ，Can I borrow your social media？ <笑>我就觉得还蛮好笑
1: 。对对，就是这这几相关民音图其实蛮多的啊，那<對>也有很多人开始说啊，我是不是要开始转移阵地啊，到其他地方啊等等，其实类似的讨论其实不少
0: 。然后对于那个国会那个时候的一些抗争者的那个。图片其实也蛮多，就像那个牛角男，他好像就有很多自己的名。
1: 图、啊。大家如果有看新闻，或者我们我们角也有放那张照片，嗯、就是有一个
0: 脸上有彩绘，然后戴牛角帽，然
1: 后身上有,有刺青图腾嘛
0: 。哎、欸，他是不是裸上身啊？对对对对对。什么？但但还
1: 有披那个兽皮嘛，然后戴水牛<笑>、哎、<呀>水牛的那个帽子。那那个男的后来就有，当然也被查出他的身份
0: 。对，然后也被逮捕。因为一开始
1: 阴谋论很多啦，嗯、就是說有人说他是安提法。
0: 入侵呢、啊，嗯、有
1: 人说他是假扮什么什么的，开始有人要要跟他切割什么，但弄半天他是个货真价实、纯纯正正的川粉
0: 。对，而且他逮捕以后，好像也有说他就是没有很后悔，完全不后悔参加这一次的行动等等这样
1: 。对他被逮捕了，然后他其实是典型的所谓就是 Q 阿农，呃，大家可以找就是 Q 阿农，就是在所谓匿名者 Q 的事件啊，就是阴谋一系列阴谋论的的一个事情，那还是 Q 阿农的算是。信仰者，我们可以这么说，对。那他其实也有，当然他会被逮捕，然后也不觉得有任何错。那当然，这个是蛮符合他言行一致的啦。嗯、对，那但是说那个那个人他身上装备，后来在美国的一些舆论讨论里面也有帮大家解析，就
0: 是他那个帽子去哪里买的这样，对，身上各种装备，然后他刺
1: 青是什么意思，對,对，还蛮多讨论，其实看看还还蛮有趣的啦。好，那下一波我们现在讲的是说，川普这件事情，其实当然有很多还有严肃要面对的，就是包含川普个人的弹劾哦。在先前，其实大家已经有看到了，就是呃，参众两院这边哈、哦，美国两党，尤其是以民主党为主哈、哦，当然就是说有点要施压，先前要施压这个副总统潘斯，就是说你是不是应该要出面来做弹劾川普这件事情哦？那当然，这个东西就有面对很多。的讨论，好，那众议院佩洛西这边呢，他当然又在讲，就是如果他现在走两条路线哈，如果副总判潘你不愿意出面再使用第二十五条修正案、宪法修正案来对付，应该讲不要讲对付了，来对川普实行这个弹劾的话呢，那众议院这边要另外再去做走国会的流程哈，来做弹劾。那我们这边分两个部分来讲啊，第一个我们先讲为什么要是潘斯，然后要使用第二二十五条宪法修正案。那这一个呢做法是说，由副总统潘斯自己，那包含内阁官员的多数成员同意的话呢，那以第二十五条修正案里面的第四款啊，有谈到说现任的总统已经是失去能力，他不释任。啊，那我们要对他实行这样的弹劾。好，那弹劾之后呢，就解除总统的职务，并且由副总统来取而代之。哈，那这是第一种情况。但是因为这个情况，在上周的时候，其实很多针对潘氏这样的讨论哦，而且其实并不只是民主党人自己想要去促成这个事情，而是说包含川普自己的。内阁成员里面也有开始在讲，是由他们来发动，是不是希望由潘氏来处理、哦？哈，但是因为这件事情知持力度大，而且包含潘氏个人，他就有面临很多的呃困扰的选择，所以呃，比如说潘氏要不要成为史上第一个这样做的副总统？那在往后可能会牵动他个人在共和党内部的一些。呃，政治生涯的考量哈、哦，那或者是说，你要怎么在面对后来很多的川普支持者？那讲起来，原因是因为，毕竟川普在这次的投票得票率也是很高的，所以他就很多的政治上考量哈、哦。好，那但是佩洛西这边呢，还有提到说，如果这一关行不通的话，那当然就要再走国会，那就是说参众两院这边啊、哦，那你要在做高门槛的这个弹劾过关哈、哦，要去做投票。好，但这件事情当然就是又面对到另一个困境啊。第一个状态是说，如果真的去做的话，那当然川普会成为史上第一个任内两次被弹劾的总统啊。先前已经有一次通俄门的事情呢、啊，在2019年的时候，当然是没有过啊，因为他的门槛非常之高。那如果这这次要送的话，那他就变成任史上是第一个两次被弹劾、啊，或者经历弹劾案这样。但是另外一个问题是说。呃，现在川普其距离1月20号其实也没卸任，也没剩多少时间了哦。那这个弹劾案他旷日费时，我们要走程序的话，其实要花非常非常多的时间。他还有先前的听证会，还要做调查等等等。那这个面临到的一个呃要去考量的点是，川普之后在卸任了，那已卸任的总统可不可以被弹劾？好、啊，弹劾他总统的问题，那？这个地方就会在法律上有一些做解释啊，当然支持者会支持的解释是认为说，因为法美国法律并没有规定说不行啊，所以卸任的话应该是可以。好、啊，那所以就变成要我们要走几个方向啊，比如说第一个是说好，我们要是怎么样在时间之内把这件事情送出去，那就快速通关、快速过关的一个方式；，另外是还要说服共和党人这边能够在参议院能够倒戈啊。顺利的把弹劾案送上去。另一方面是说，在民主党内部其实也有一些意见上的分裂。就是如果我们赶着现在在现阶段来送的话，那有可能这个案子会变成之后拜登要马上上任了，那还有人事任命的这样的呃过程。万一共和党人拿这个东西来绑架人事任命案的话，拿这个来反对拜登的一些人事命令的话，那对拜登来说会是任内非常棘手的一个状况。所以，之中有一些说法认为说，那是不是或者我们等一百天过后啊？一百天过后，相关的人事命令、拜登的政权人事命令等等都已经过了，那我们再来处理弹劾这个事情，才不会造成说这个中间拜登在政权交接的时候出现一些很大的政治挫败啊。那甚至是等于在他任了一上任，他先处理川普这样的。等于是对拜登而言是政治生涯的一种某种程度上负资产哦，所以就会变得非常的困扰。好，那相关的争议呢，当然在国会目前还有许多的讨论哦。那更多详情其实可以先参考今天的《中央国际》的过去二十四小时，有更多详尽关于中间两党的呃分歧的意见在哪边。那同时我这边再补充一个就是。共和党的内部其实当然对川普的耐心有一些，其实开始都已经很明显就是不耐烦了，包含这个阿诺，阿诺斯瓦辛格啊，共和党的啊，那他就在十号的时候呢 ，Twitter 上面就发布了一个自己的影片，他就、哎、算是蛮狂屌川普啊，就是说川普这个人就是误导人民用谎言来误导，那他甚至是把它比喻成是纳粹。去攻击犹太人这个水晶之夜啊，历史事件啊，水晶之夜是一九三八年十一月九号发生的，就是纳粹突然突袭德国境内的很多犹太人啊，那发动群众啊，发动他们党卫军啊。好，那阿诺把他这个比喻成这样子啊，把那天攻攻击国会的事情，当然这个比喻是不是恰当，是不是符合，那这是另当别论。但是阿莫这个影片开始狂咬特朗普，他其实得到的回响还蛮多的，而且。呃，观看次数就超过2200多万啊，那就是引起很多的讨论了
0: 。好，那今天的第二则消息，我们要来看到的是关于印尼的空难。在9日的下午呢，印尼的三佛旗航空有一台编号是 S A 1 8 2的波音737客机。那在9日的当天，飞机上载着的是50名的印尼籍乘客，还有12名的机组员。那这架飞机呢，在起飞过后没多久。就坠毁在印尼的雅加达北部海域。那目前根据报道呢，这架飞机从雅加达起飞，那目的地呢是要抵达在北方西加里曼丹省的首府昆甸的机场。不过就在起飞没多久，飞机就碰上了一场大雨。根据报道呢，是说在四分钟之后，飞机就和塔台失去了联系。那到了周日，也就是十日的时候，印尼海军发现到了飞机的讯号。飞机的讯号呢，就是落在雅加达的北部外海。那目前呢，已经有超过十艘船前往搜救，其中也包括海军的潜水员。不过，目前的搜救状况是相当不乐观的。根据这次搜救任务的协调员拉斯曼，他就表示说，到目前为止，国家搜救局找到的是五个装有坠机受害者的尸体袋，还有十个装满了飞机残骸的行李袋。这些证物呢，都已经交给雅加达的调查单位来进行识别。在周日的时候，印尼的总统佐科威，他也针对罹难者表达了慰问之意。他说：“我们将会竭尽全力找到并且拯救相关的幸存者，让我们全国一起祈祷可以找到这些受害人士。这一起事件的两具黑盒子都已经找到了，不过进一步的坠机原因还在厘清。”目前只能够知道这架飞机，它在九号起飞之前，曾经因为大雨延误半个小时。目前警方呢是已经要求家属提供牙齿的就医记录和 DNA 样本等等资讯，希望能够尽快辨别这些遗体的身份
1: 。好，那下一则我们再来关心一下疫情的发展。那我们这次要把焦点再拉回到中国。那中国呢？最近疫情比较相对严重的，或者成为中国国内疫情话题的焦点，在于河北省、啊、那在河北，特别是在石家庄这边，好，那截至呃一月十号的病例来说呢，一月十号河北省总共新增了八十二例的确诊感染者，其中有七十七人是在石家庄。好，那石家庄这个七十七人里面呢，有一些是呃有二十多个人呢是无症状的感染者、哦那这一个礼拜，光是在八天之内，就差不多以河北省石家庄这边就增加三百多人的确诊干病例哦，那当然就引起了当地的一些讨论啊，然后也相对也比较紧张了。那石家庄这边呢，现在也出现了停运、停工的状况啊。停运就是在交通运输方面呢，都有先暂停。那特别是在铁路火车站这个地方，已经先做一个软性的封锁哦、啊。那像。基本上是没有办法出入的。那停工的部分呢，则并不是全面停工，但它是以呃最外圈开始哈，一逐步的开始从贸易圈啊，从工厂都开始先暂停了。那部分的企业里面是也可以先做远距离上班。好，那这个状况里面，当然，呃，虽然在呃台湾有些中文新闻上会直接说河北封城或者石家庄封城，但是因为在中国的状况里面，它现在还不敢。随便喊出封城这件事情，但是他会说他现在暂暂时的停工停运封锁了。那当然之中，这个很多讨论在于说，为什么突然又在石家庄这个地方，河北啊、哦，那又爆发了这个本土的疫情？那现在中国的疾管中心初步的研判是认为，认为说河北这边的很多的感染力主要来自于境外输入。啊，但他没有讲这个境外是来自于哪边啊？那这个境外输入之外呢，另一个是从病例的分布啊、哦，还有包含近期北京其也有自己本土发生的一些感染病例哦。那从这两边的病例都发现都集中在农村啊、哦，就是在郊区农村的地方，所以其实在中国的新闻里面也有很多的。推测推敲啊，为什么都发生在大部分发生在农村，而不是大家所想象中人口比较密集的都市哦，比较中中间的都市里面？那其中所提到的一个解释是说，因为在农村这一代这一代里面从事的呃行业人员里面有很多从事运输，哦，那运输之中它因为往来往来的关系，所以可能接触到，但是这个是不是就是这这两个地方？确诊病例飙升的原因，这个其实还没有办法得到证实啊。那好像没办法全面全面解释说，那不是说农村人都从事这样工作，那怎么去解释说，明明人口密度那么低的地方，却还是很多人感染？那另一个疾管中心所讨论的点是说，认为啊、呃，因为农村相对资讯不发达，所以并不晓得防疫的相关资讯，或者因为生活习惯关系，所以容易群聚。那这个东西能不能又解释乡村的刚才病例，其实也是要有所保留啊。那现在现阶段是说，当然相对中国比较紧张的是，因为春运的时间快要到了，那表定时间应该是在一月二十八号的时候要进行春运大规模的移动。那内部是说有有一种声音开始传出来了，就是说希望大家能够就地过年，不要移动啊，以防说到时候再爆发了有难以控制的疫情。但现阶段也有一一派说法是认为说大家可以照常春运，至少现阶段春运还没有被限制。好，所以未来会如何发展，那就要看这两周，嗯、呃，各地的疫情是不是都要控制，那还要看看官方的态度
0: 好，那以上是今天的三则新闻
1: 。赞<讚>
0: ，赞<笑>什么了？你很久没有跟我搭配，<笑>已经不知道跟我聊什么，对不对？
1: 哎、欸，我怎么会？我只是想说礼拜一我有点恍神而已。我我我做了那个红酒炖牛肉。
0: 哦，真的吗？但有
1: 点失败
0: 。怎样失败
1: ？红酒太多
0: ，<笑>吃的会很呛吗
1: ？不是呛，是我昨天当然我有试吃一下嘛，嗯、对不对？喝完之后就感觉得有点怪怪的，开始晃来晃去，你知道
0: 吗？那也太烈了吧？不是，是因
1: 为我本来就不太能喝酒哦。而且、oh. 啊、想说我不太能喝酒，只能做什么红酒炖牛肉
0: 。可是他的炖是会炖到那个酒精蒸发，对
1: 对但我酒红酒太多了，然后我炖的时间可能、嗯、时间没有掌握好，嗯，所以要在。炖一下，那已
0: 经有带来给大家分享吗？
1: 没有啊，就做了没有那么理想，我干干嘛带给你们分享？我自己吞了
0: 。哦，但所今天我可能
1: 今天要回去再调一下味道吧
0: 。这么严谨，这意思是调好了要给我们吃對，对不对？
1: 没有、啊，没有给你们吃，那个分量不够啦。好
0: 吧，一人<笑>分一块肉啊。
1: 期待哦，那<笑>、喔、你付我材料费，
0: <笑>付你红酒。但其实
1: 是我第一次做红酒炖牛肉。哦。对啊，我就想到以前一个日剧常常在有一个日剧好像讲红酒炖牛肉，真的吗？呃，又是三兄妹还是什么的一个故事
0: ，感觉太老了。红
1: 烧炖牛肉的饭，对，有一点年，有一段时间了
0: 。哦，好
1: ，突然想到了，没事。我
0: 只是看到食谱王有说可以用啤酒代替，就其实是一样，就是他需要酒精让那个肉炖掉。啤酒
1: 代替也应该也可以吧，但但因为我们我没有做过这样的
0: 料理
1: ，料理对是第一次。
0: 七号初尝试失败，这样这个
1: 失败这个很正常吧？这很
0: 可爱啊，就是是很可爱的那个失误。
1: 哎、欸，我有些朋友真的是会因为怕失败，所以不敢做菜
0: 。那我可以分享，我把肉桂卷放到微波炉，然后就是我们家就是<炸>就是冒烟，然后管理员还上来帮我用吹风机把那个火火灾侦测器吹，嗯、把那个烟吹掉，让它降温。哦、就是我的肉桂卷，<笑>好了，不重要。我只是觉
1: 得做菜就是开心啦，嗯，对不對,对？了不起就就那样嘛，是，对啊，还还可以吃嘛
0: 。好，等你成功，我们再来吃。感谢大家今天的收听，真的要
1: 做给你们吃啊！<笑>
0: 好啦，你来收尾。
1: <笑>好啦，感谢大家的收听，我是编辑哦，我
0: 是编辑佳琪，
1: 我们下次见，拜拜，拜
0: 拜 <bye>。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。